0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 시사본부 이 시간에 속보가 나왔었죠. 이 김진표 의원의 국회의장 사실상 확정 그 이후에 한 이야기가 이렇습니다. 나의 몸속에는 민주당의 피가 흐른다 선당우사하겠다 하지만 이제 당적을 버리게 되는데요. 국회의 권위를 지키겠다. 할 말은 하는 의장이 되겠다. 자, 앞으로 새 정부와 여야가 바뀐 원구성을 새로 짜야 하는 국회 간의 3권 분립 그리고 협치를 지켜봐야 할 대목입니다. 자, 지방 선거 뜨겁습니다. 자, 국민의 힘 이준석 대표는 원 없이 일하게 밀어 달라. 지켜보고 못 하면 4년 후에 다 바꾸시라. 이렇게 이제 강한 이야기를 하고 있고요. 자, 지금 열세로 평가받는 민주당 이 지도부의 사과를 둘러싸고 내부 이견이 노출되면서 논란이 아주 시끄러워지고 있습니다. 자 법무부 장관에게 인사검증 권한이 넘어간다고 합니다. 폐지된 민정수석의 권한까지 법무부와 그 상하의 검찰이 갖게 된다면 이왕 장관의 등장 아니냐 하는 우려도 나오고 있습니다. 자 오늘 우리나라는 방제의 날이라고 하네요. 주변의 재난 위험 요인을 미리미리 예방하는 데 경각심을 가져야 할것 같고요. 공식 등재된 날은 아니고요. 미국 일부에서 괴짜의 날이라고 하는 기록을 제가 봤습니다. 자, 조금 달라도 특별한 개성을 지닌 친구들 있죠. 한번 연락해 보시면 좋을 것 같고요. 어쩌면 우리 모두 어떤 면에서는 괴짜인지도 모릅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 지방선거 앞두고 불거진 이 민영화 논란에 대해서 더불어민주당 김성환 정책위의장과 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 진격의 보수 그리고 사건 본부가 준비돼 있습니다. 자 오늘도 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자
1: 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스
2: 네. 한입뉴스 박정우 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 박 기자님 네. 어릴 때 괴짜라는 얘기 들어봤어요?
1: 아니요 저는 그런 얘기 안 들어봤어요. 어이. 저는 모범생 이라는 얘기 아, 많이 모범, 들었었어요. 자기 입으로 모범생 이
2: 오평로가 아니군요.
1: 저는 가끔 들었던 것 같습니다.
2: 많이 들었어요.
1: <웃음> 많이 네. 많닌
0: 아니고 가끔 그럼, <웃음> 예 네.
2: 그래요. 누구나 좀 특이한 면들이 있어서 네. 그런 점을 보면 친구들이 재밌어하죠. 자, 오늘 뉴스는 첫 번째 이슈가 좀 엄중합니다. 이 바이든 미국 대통령 우리나라 방한했고 일본에서 이제 쿼드 회의까지 마치고 IP EF도 출범을 했어요. 미국으로 돌아갔는데 지금 북한이 동해로 오늘 새벽에 탄도미사일을 쐈다. 지금 속보를 보니까 ICBM도 섞어서 쐈다. 박 기자님 어떤 내용입니까?
1: 네, 오늘 오전 6시에 세 발을 발사했는데요. 말씀하신 것처럼 6시에는 ICBM 추정 탄도미사일을 아. 발사했고요. 한 37분 흐른 다음에 5분 간격으로 두 발의 탄도 미사일을 발사했는데, 네. 이건 단거리 탄도 미사일로 지금 추정이 되고 있습니다. 음. 이렇게 이제 세 발의 탄도 미사일을, 뭐, ICBM과 그냥 단거리 탄도 미사일 섞어서 쓴 거, 이거 이 우리의 어떻게 보면 방어망을 무력화시키기 위한 그런 실험이 아니냐, 네. 이런 얘기도 좀 나오고 있고요. 지금 보면은 윤석열 대통령이 이 사안에 대해서 NSC 수집을 했고요. 오늘 그래서 7시 반에 예, 회의가 소집이 돼서 음. 회의가 진행이 됐고, 여기에 있어서 윤석열 대통령은 강하게 지적을 했고요. 어, 이 대응 방안에 대해서도 빈틈없이 대응해야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그래가지고 오늘 어떻게 보면은 2017년 7월 이후 4년 10개월 만에 북한의 이런 도발에 대해서 한미군 당국의 공동대응이 있었거든요. 네. 그래서 미사일, 한미 미사일 부대가 한국군의 현무, 또 미군의 에이테큼스, 이거를 한 발씩 동해상으로 발사를 했습니다. 아. 실사하게 했어요. 그래서 이렇게 발사하면서 북한의 미사일을 중대 도발로 규정하고 강력하게 규탄한 모습이고요. 네. 이 그리고 이제 바이든 대통령이 워싱턴에 도착할 때쯤에 이게 도발이 있었어요. 그래서 미국도 이 사안에 대해서 좀 자세하게 파악을 하고 대응하겠다. 이런 입장을 보이고 있는데 그럼에도 불구하고 이게 뭐 당장 어떤 위협을 크게 줄건 아니다라고 얘기는 하고 있어요. 네. 하지만 어쨌든 그동안 약속했던 ICBM 시험 발사 하지 않는다. 그걸 이제 깨고 있는 상황이 이어지고 있기 때문에 거기에 강한 경고를 할 것으로 예상이 됩니다. 네.
2: 이미 트럼프 행정부 때부터 이 북한이 레드라인을 넘느냐. 음. 거기에 이제 두 가지가 ICBM과 핵인데 ICBM은 이게 단거리 탄도미사일, 이거 중, 중거리 탄도미사일과 다르게 대륙간 탄도미사일입니다. 만 킬로미터 이상 날아가는 건데 자 그래서 좀 긴급하게 북한 문제에 또 능통하신 오창석 평론가에게 <웃음> 북한이 뭐 말을 하면 좋은데 네. 전화 통지문도 안 받고 한라인도 음. 가동 안 하고 음. 경제도 어려운데 이렇게 값비싼 미사일을 뻥뻥 쏴요. 북한의 네. 의도가 뭡니까?
0: 글쎄요. 이거는 뭐 말을 안 했기 때문에 알 수는 없지만 음. 저는 역시나 여러 가지 북한의 국내 사정에 따라서 미사일 발사시기가 조금 달라졌다고 생각이 들고요. 네. 국내 사정과 무관하게 미사일 일단은 쏘면 안 됩니다. 혹시나 오해하실까 봐 어, 미사일 절대 쏘면 안 되지만은 아마 코로나 19와 관련된 내용과 그리고 현철에 관련된 내용이 좀 크게 됐었고 아,
2: 사망한 이제 네. 저 인사가 하나 있었죠?
0: 예, 현철의 원수. 예. 네, 네. 그니까그 김정은 위원장이 직접 온구하면서 눈물을 흘릴 정도로. 음. 어 유대관계가 굉장히 깊었던 사람이고 음,
2: 혁명세대다 이렇게 예, 예. 알려졌고
0: 막그 원로급 정도 됐을 때 아마 현철의 원수 말고는 그 정도까지 존경심을 표현한 적이 거의 있었나 싶을 정도로 네네. 김정은 위원장 유대관계를 표현하고 있는 것인데 음. 아마 그런 상황이기 때문에 음. 아마 도발을 감행하더라도 그것이 다 끝나기 전까지는 음. 하지 않았다고 라추정할 네. 수가 있고요
2: 장례기간이 끝났고요
0: 또 바이든 대통령이 미국에 안전하게 도착을 해서 즉시 파악할 수 있다라는 상황보다는 음. 이동 중에 하는 것이 훨씬 더 위협적으로 보였을 겁니다 북한이 만약에 어떤 의도를 가졌는지 네, 모르겠지만 네. 아마 그런 의도를 담아서 한것 같은데 아마 조속한 대화 재개를 원하는 신호다 늘 그랬듯이 트럼프 대통령이 아주 강력한 이유 뭐 나는 핵 단추를 가지고 있다 나는 더큰 단추를 가지고 있다 이런 싸움이 아주 강하게 붙었을 때 2017년 말이었거든요 네네. 네. 그리고 2018년에 평화모드가 왔습니다
2: 갑자기. 네.
0: 네, 그러니까 아마 지금은 북한이 강하게 요구할 것이 준비되어 있다 정도로 해석하면 어떨까 예. 네. 네, 물론 무력 동발은 정월 일다해서안된 것이죠. 네.
2: 이미 이제 우리 국정원은 ICBM 발사 가능성이 있다, 준비가 네. 끝났다, 음. 핵실험도 그렇다, 이제 하는 이야기를 보고한 바가 있습니다. 어우 지금 말씀하시니까 2017년 가을 유엔 네. 총회 때는요, 음. 트럼프 대통령연설에 깜짝 놀랐어요. 북한에 대해서 totally destroy, 음. 완전히 파괴할 수도 있다 이런 무서운 얘기가 나왔는데 그 다음에 이제 만남이 있었습니다만. 자 지금 이제 새 정부 이 국민의힘 측에서는 그 동안 문재인 정부 후반에도 계속 미사일 도발은 이어졌죠 올해 들어와서 벌써 열일곱 음. 번째인데 네. 근데 우리가 이렇게 나약하게 대응하지 않겠다 그랬는데 NSC 열었다고 말씀하셨고 그렇습니다 뭐라고
1: 이제 대응이 나왔나요? 네 이게 강력한 대응을 지금 하고 강력한 규탄을 한다 이렇게 했고요 음, 강력 규탄 네 이, 그러니까 네. 북한의 미사일을 미사일 이번에 시험 발사를 중대 도발로 규정을 했어요 네 그래서 앞으로 우리의 이제 대응 강도도 계속 높아지지 않을까 음. 이렇게 예상이 됩니다 알겠습니다 또이 미사일에는
2: 미사일 또, 우리 현무 미사일과 에이테킴스 음. 미사일을 음. 이제 미군과 우리가 한 발씩 쐈다. 북한의 다음 반응 또 기다려 봐야 될것 같은데. 자, 아까 뭐, 오평로관이 말씀처럼 미사일 안 쏘고 조금 대화하는 국면이 왔으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 자, 지방선거 사전투표 내일 모레부터입니다. 지금 뜨겁습니다. 정치권 이야기가 뭐 여러 가지가 있는데, 먼저 이 육성을 하나 듣고 이슈를 다뤄볼까요?
3: 어제 기자회견 이후에 왜 사과를 자꾸 하냐는 분들이 많았습니다. 당을 책임진 비대위원장으로서 반성하지 않는 민주당에 대한 국민의 분노가 더 깊어지기 전에 신속하게 사과드리고 다시 한번 기회를 달라고 호소하는 것이 시급하다고 판단했습니다. 대선에서 졌는데도 내로남불도 여전하고 성폭력 사건도 반복되고 당내 민주주의를 부정하는 팬덤 정수도 심각하고 달라진 것이 없습니다. 국민의 신뢰를 회복하기 위해서라도 586 정치인의 용태를 논의해야 합니다. 선거에 졌다고 약속이 달라질 수는 없습니다. 그런 의미에서 제가 어제 문제 제기를 한 것입니다. 검찰개혁 강행만이 살 길이다. 최강호기원 바두자라는 식은 분명히 잘못된 것입니다. 비대위의 비상징계 권한을 발동해서라도 최강호기원의 징계 절차를 합당하고 조속하게 마무리하겠습니다.
2: 네, 이제 목소리가 좀 익숙해지셨을 거예요, 청취자분들도. 바로 박지현 민주당 공동비대위원장입니다. 어제 이 대국민 사과를 놓고 이 시간에도 오창석 평호가 상당히 좀 이제 박 위원장 비판을 음. 하시기도 했는데 민주당 내부 지지층이나 의원들도 음. 상당히 이제 왜 논의도 안 하고 저런 사과를 자꾸 하느냐. 정봉주 전 의원 이 자리에 나와서 음. 사과 많이 하는 거 선거에 도움 안 된다 이런 얘기도 했거든요. 네. 그런데 오늘도 물러서지 않고 있어요. 어제 음. 왜 사과를 할 수밖에 없었는가 하는 이유를 해명하면서 또다시 들으셨습니다만, 이른바 586, 86그룹에 대한 용퇴, 뭐 선거에 이기든 치든 약속은 지켜져야 한다. 아름다운 퇴장을 준비하라. 이런 얘기를 했습니다. 박 기자님, 이 네. 맥락, 맥락은 어떤 거예요?
1: 그러니까 이제 586 용퇴에 대해서는 사실 어제도 얘기가 나왔으니까 그러니까 기자회견 전문에는 뭐 없었다고 보여지는데요. 네. 기자들 문답 과정에서 있었거든요. 그래서 음. 쇄신을 위해서 여러 가지 준비하고 있다. 이렇게 얘기를 했었는데, 오늘 다시 이걸좀 구체적으로 얘기를 한 겁니다. 네. 약속했으니까 지켜야 된다. 어. 이선우태 약속했는데, 지금까지 은퇴 밝힌 사람은 김부겸 전 총리, 김영춘 전 장관, 최재선 선생님 밖에 없다. 어. 이렇게 또 지적을 했고, 그 다음에 586 정치인들이 들으면은 사실 가슴 아플 만한 얘기도 있었는데, 2022년 대한민국의 정치, 이건 586 정치인들이 상상도 하지 못한 격차 차별, 불평등을 극복하는 게 목표다. 586의 남은 역할은 2030 청년들이 이런 이슈를 해결하고 젊은 민주당을 만들도록 길을 열어두는 것이다. 이렇게 음. 주장을 했어요. 그러니까 586의 역할이 이제 끝났으니까 음. 이제는 퇴장을 해야 된다. 이런 네. 얘기를 한 거죠. 근데 사실은 이 얘기를 하고 있는 그 회의장에 586 정치인들이 있어요. 어. 바로 옆에 뭐 윤호중 비대위원장도 있고. <웃음> 공동 비대위원장 같이 있고. 그렇습니다. 이게 뭐 인사들이 아니, 다. 지금
2: 대부분 586 아니에요? 박홍근 온 그렇죠.
1: 대표나 세대로 언대표 뭐 세대로 다 이제 뭐본다면야 좁게
2: 협의로 평가하면 이제 8 6 그룹이 네. 주로 80년대 당시에 이제 신군부와 싸웠던 음, 운동권 그룹을 얘기하지만 음. 세대로 보면 대부분 560대
0: 대부분입니다. 네. 민주당 내 세력 중에 대부분이라고 볼 수가 있었고 이게 결국은 586 용태론을 던져서 그 자리에 있었던 586이 기분 나빴다로 음. 끝나는 건1차원적인 네, 것이고. 그렇죠. 음. 그렇죠. 두 번째는 기분 나쁘더라도 용퇴할수 있는 것이 지금 지방선거를 앞두고 도움이 되느냐를 따져봐야 되는 음. 거예요. 이게 제일 중요하다고 생각하거든요. 근데586 용태론이 처음 등장했었던 게 이제 올해 초에 이재명 후보가 대선 당시에 586과는 결별하면서 네. 정치 교체 선언을 했습니다. 네. 그게 왜 나왔냐면 지금의 주류가 이제 586이다 보니까 민주당 내에서. 이재명 후보가 만약에 그당시 대통령이 되었다면 이 사람이 그대로 가서 또 일을 하고 네네. 세력 교체가 되지 않는 낡은 정치가 계속될 것이다라는 중론이 있었으니까 이걸 뒤바꾸기 위해서 정치 교체를 하겠다라고 하고 이 사람들 쓰지 않겠다라고 음. 하는 것은 먹힐 수가 있어요 음. 새로운 물갈이를 하는구나 근데 지금 지방선거는 전국의 후보자들 다 결정이 돼 있습니다 586이 용태를 한다고 해서 그 후보자들한테 큰 도움이 되는 네네. 것인가 예를 들어서 저는 지금 마포구에 거주하고 있는데 마포구에 후보, 이후보한 사람들이 30대가 꽤 많습니다. 양당 음. 모두다. 정의당까지 포함해 3당 모두다. 음. 근데이 사람들이 갑자기 586용태한다고 해서 그 해당 지역에서 구의원으로서 득표를 더 많이 할까요? 음. 그러니까 이게 연결이 안 되는 거예요.
2: 선거와 직접 연결은 안 된다. 그렇다면 음.
0: 이거는 던질 수는 있으나 음. 시기상으로는 총선전이 아주 적절합니다.
2: 총선전이 좋다.
0: 총선전에 적절하고 던지고 나서 근데 중요한 건 음. 던질 때 나가세요가 아니라 이 사람을 대체할 새로운 그룹이 있습니다. 음, 음. 새로운 미래와 아젠다 새로운 민주당이 나아갈 길은 이런 겁니다. 이렇게 해서 교체를 합니다라고 얘기해야. 음, 젊은 세대를 키워내고. 네, 이게 먹히는 거거든요. 근데 지금은 지방선거는 각 지역별로 수천 명의 후보자들이 후보되어 있는데 이 586이 물러난다고 해서 도움이 될 것이냐에 대한 문제를 따져봤을 때는 지금은 사실 큰 영향이 없어요. 네. 이 부분에 대해서 반발을 하는 것이고 음. 그리고 이 부분이 영향력이 크게 없는데 왜 사전협의 안 했느냐. 음. 이두 가지가 다 걸려 있는 거예요. 그런 입장에서는 좀 슬픈 것이고 전 지방선거가 음. 결국은 큰 어젠다가 없을 때는 음. 여당에게 무조건 유리합니다. 예를 들어서 여당이 큰 실수를 하지 않고서는 음. 야당이 유리할 수 있는 선거가 아니에요. 지방선거 자체가. 당장 이준석 대표는 봐서 민주당 20년 집권론이 아니라 윤석열 정부 못하면 혼내달라고 이번 지방선거 4년만 강력하게 밀어달라. 그래요근데 이게 말이 훨씬 더 먹히지 않아요? 알겠습니다. 그런 <웃음> 부분에 있어서 아마 조금 자, 문의를 좀 많이 했으것같아요
2: 그러니까 있겠어요? 지금 선거 전에 이게 좋은 메시지가 아니다. 이런 이제 음. 반론, 비판 이해가 됐습니다. 그런데 음. 문제는 연일 계속했어요. 86그룹 용태로는 송영길 당대표 시절에도 음. 이 얘기를 하는 바람에 반발도 있었고 이송전 대표가 서울시장 후보로 출마하니까 음. 아니 다 하산하라고 해놓고 본인만 등산하니 이런 반론도 있었어요. 새로운 건 아닌데, 음. 자 지금 박지현 이 공동 비대위원장 사과에 대해서 지금 우리가 지도부라고 부르는데 윤호중 비대위원장과 박홍근 원내대표는 좀 반발하는 느낌이에요. 어떤 네. 얘기가 나옵니까?
1: 우선은 이 회의 이후에 기자들이 이제 붙어서 물어봤어요 네네. 이 사안에 대해서. 그랬더니 이오팔6 용태론 이거는 사실은 당의 새신과 혁신에 관한 내용이 아니냐. 음. 그렇기 때문에 당의 논의 기구가 만들어지고 거기서 논의될 사안이라고 본다. 네. 그러니까 추가 논의가 필요하다. 선거를 앞두고 몇 명이 논의해서 내놓을 내용은 아닌 것 같다 네. 이렇게 얘기를 했고 박홍원 원내대표도 오늘 한 라디오에서 지금 당이 비상한 선거체제로 돌입해 있지 않냐 네. 사실 선거 앞두고 불리하니까 반성하는 모습 보이는 거 국민들께 얼마나 호소력이 있을지 봐야 된다 이런 얘기도 했고 또이 쇄신한 발표 예고한 것에 대해서도 금시초문이고 지금도 따로 논의되고 있지 않다. 이렇게 또 얘기를 했고. 네. 그리고 오늘 이제 비공개 회의에서는 좀 어떻게 보면은 고성이 좀 오가는 상황도 있었어요. 아, 그래요? 윤우주 위원장이 정말 책상을 쾅 치고 지도부로서 자질이 없다. 어, 이렇게까지 강하게 네. 얘기를 하고 회의장을 떠난 걸로 좀전해지고 있고요. 박홍원 의 대표도 여기가 개인으로 있는 자리가 아니지 않냐. 이렇게 또 질책하는 모습도 보였습니다. 음. 거기에 대해서 박지현 위원장은 아니, 이, 그럼 왜 저를 뽑아서 여기다 앉혀 놓으셨냐. 어. 봉하마을 다녀서 느낀 거 없냐. 노무현 정신 어디 갔냐. 어. 이렇게 맞받아친 걸로 네네. 좀 나오고 있습니다.
2: <웃음> 그 말에 귀에 쏙 들어오는 게 사실은 이제 엠번방을 추적한 네. 꽃 추적단의 일원으로 유명해졌고 음. 사실 대선 과정에서 좀 여성표를 강하게 또 20대표 2030표를 얻으려고 이재명 당시 후보가 모셔온 건 맞잖아요. 네. 근데 왜 이렇게 고립이 됐어요? 그러니까 고립,
0: 그 고립이 됐다라기 보다는 소통이 조금 원활하지 않, 않은 부분이 네네. 있는 것 같습니다. 그러니까 윤호중 비대위원장과 박지현 위원장의 투톱으로 가기 위해서 음. 공동비대위원장으로 선출이 된건 맞고 여기에 대해서 민주당이 어? 벌써 비대위원, 비대위원은 모르겠는데 비대위원장으로 갔어? 네네. 약간 의아했다가 그래도 적극적으로 응원을 해줬단 말이죠. 음. 그리고 사과하는 것도 저는 충분히 할 수가 있습니다. 네, 네. 사과를 할때 해야 된다고 생각하는 건데 중요한 거는 세 번, 네 번, 다섯 번이 이어지면은 예를 들어서 그런 거예요. 또 구의원에 비유해서 제가 구의원이 가장 작은 단위니까 계속 네. 비유를 하는데 선거를 막아서 우리 동네를 위해서 일하게 해주십시오, 하니까 갑자기 TV에서 우리 당대표가 사과하는 게 나옵니다 음. 그러면 은 내가 이거 해서 우리 동네 이거 유치하겠습니다 얘기하다가 사과하면 죄송합니다 얘기해야 되거든요 음. 근데 이게 네번 나왔으면 네네. 일주일에 한 번씩 사과한 거예요 네네. 내가 내공약 얘기하기 전에 사과만 계속 해야 되는 거예요 음. 똑같이 상대당 뭐예요? 아, 일주일에 한 번씩 사과하는 정도 뭐하러 뽑아줘요? 음. 하면 은 선거운동할 게 없습니다 네네. 이게 지역의 민심이거든요 그러니까 이거를 당대표잖아요 비대위원장께서 이것까지 해야려야만 음. 쉽게 지방선거를 이끌어 나갈 수가 있는데 저는 한 번만 하고 어. 사과를 하는 거 나쁠 때마다 사과하는 건 네. 괜찮은데 이게 누적이 되면 내 지도부일 때 사과가 터지면 비대위원장에게도 책임이 돌아갑니다.
2: 이제. 선거 전에 거듭 사과는 좋지 않다. 이건 이해가 됐습니다. 에이, 하지만 우편 의아님 출마해 보신 분이 왜 그러세요? TV에서 당대표가 사과하면 후보는 딱 민주당 거듭나겠습니다. 이렇게 딱 얘기하죠. 사과는 이제 위에서 했고.
0: 네, 위축이 됐는데 어쨌든 저는 그래서 네. 박지원 위원장이라는 어 정치인이 굉장히 소중한 자원이라고 생각해요 네. 민주당에서 네. 그래서 민주당의 여성표 그리고 민주당이 부족했었던 부분을 상쇄시키고 더 업그레이드시킬 수 있는 부분이기 때문에 음. 이 진통의 과정도 저는 정치인의 성장 과정이라고 생각합니다 그래요 저도 네.
2: 지켜볼 뿐인데 음. 네. 저는 이게 좀 정치구력이 많은 뭐 윤호중 음. 이제 공동위원장 음. 또는 박홍근 원내대표의 고성 요구가 같다는 게왜 음. 상의 안 하느냐 음. 정치신인이잖아요. 윤석열 후보 시절도 그랬는데 음. 정치신인이라 정치화법을 모른다. 음. 그럼 기자회견 딱 공지 뜨면 찾아가서 만나서 음. 무슨 얘기하려고 그러느냐. 선배들이 먼저 막 말을 음. 시켜야 되는 거 아니에요? 음, 그렇죠. 왜 와서 얘기 안 해? 음. 이거 너무 좀.
0: 사실 그래서 그런 네. 면에서 이거, 이, 이런 거이이 상황에 대해서 윤호중 비대위원장도 책임으로부터 자유로울 수 네. 없습니다.
2: 그렇죠. 네. 근데 어쨌든 뭔가 불편한 기색들이에요. 자, 지금 12시 39분이 넘어서 교통 상황 좀 알아보고죠. 점심시간 어떤지. 교통정보센터 이승미 리포터
4: 나와주세요. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 제2 중부 고속도로 2천 방향으로 산곡 분기점에서 천지남교까지 2차로에서 시설물 보수 작업이 계속되고 있습니다. 산곡 분기점 부근에서 2km 구간 정체가 되는데요. 이 작업 여파가 중부 고속도로에도 미치고 있습니다. 남이 방향으로 동서울 요금소부터 정체고요. 통행량도 많아서 산곡 분기점 지나 경기 광주나들목 부근까지 막힙니다. 중부 내륙 고속도로 창원 방향으로는 감곡에서 2차로 막고 작업을 라고 있습 가남 조름심터 부근에서 감곡 쪽으로 9km 구간 정체되고 있고요. 경부고속도로 부산 방향으로 한남에서 서초까지 막힙니다. 서울소에서 죽전 사이는 작업 여파로 정체가 되고 이후 동탄 분기점에서 오산까지 속도 떨어지고 있고요. 충청권에서는 1터널에서4터널 쪽으로 작업 여파로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 최영일의
2: 시사본부. 네, 자 민주당 박지원 위원장의 발언과 내부적인 지금 논란을 좀 다뤄봤습니다. 이재명 후보는 어제는 박지원 위원장의 대국민 사과를 좀 지지하는 입장이었는데 음. 오늘은 좀 거리두기를 한다 이런 보도도 있고요. 오전 일정을 비웠다 이런 것도 있는데 오후에는 토론회에 나온다는 거죠.
1: 네, 지금 지상파 TV 토론이 오후에 네. 예정돼 있어요. 인천, 녹화 개양 을 후보. 그렇습니다. 네네. 녹화 토론인데요. 네. 그거 이제 준비하기 위해서 오전 일정을 비웠다. 아. 이렇게도 얘기가 나오고 있습니다.
2: 알겠습니다. 다음 이슈로 가보죠. 자, 지금 정부 쪽인데요. 한동훈 법무부 장관. 오프닝에서 잠깐 얘기드렸지만 어제 나온 게 지금 어떤 인사 검증 권한을 법무부로 옮긴다. 그러니까 어, 민정수석실 폐지했는데 네. 민정수석실의 권한이었던 인사 검증 이걸 법무부에 둔다면, 같은 장관이 다른 부처 장관에 대한 인사검증하는 거냐, 이런 얘기도 나오고요. 이 민정수석의 권한을 그럼 법무부 장관이 또더 갖는 거냐, 이런 얘기도 나오고요. 이른바 이제 소통령, 황태자, 이런 얘기 나왔었는데, 왕 장관 얘기도 나오고, 이제 음. 상황 법무부, 이런 얘기도 나옵니다. 이박 기자님 좀 우려가 되는 상황입니까?
1: 네, 지금 뭐 특히 이제 야당에서 이 부분을 지적을 하면서 네. 우려를 표명하고 있는데요. 말씀하신 것처럼 이 법무부 장관, 법무부 장관 직속에 이 인사 검증단이 생기는 거 아니겠습니까? 네네. 그렇게 되면 한동훈 장관의 어떻게 보면 소나기에 있는 게 아니냐? 결국에는 어. 인사 검증 이런 부분까지도 그러면은 법무부 밑에 검찰이 검찰청이 외청으로 있는데 거기에 더해서 그러니까 수사. 기소 그 권력에 더해서 인사 검증까지 권력을 다 가져가는데 음. 이거는 민정수석실 없애서 사실은 거기에 이제 부작용을 최소화겠다고 한 건데 음. 결국 법무부가 그 권한을 가져가서 법무부의 권력만 비대해지고 특히 한동훈 장관의 권력이 커지는 거 아니냐 그래서 이 이른바 윤석열 정부의 정권의 황태자를 만들어낸 게 아니냐 이런 지적을 좀 하고 있고요. 그리고 이제 민주당에서 제일 이제 문제 삼는 부분은 뭐냐면 음. 이게. 아니, 법무부의 공직자 인사검증 조직을 설치한 것 자체가 위법이다. 음. 정부 조직법상 법무부 장관이 할수 있는 일은 법무에 관한 사무인데 인사정부 뭐 관리할 수 있는 권한이 명시되지 않아서 월권이자 위법이다. 이렇게 주장을 하는 거예요. 네네. 그리고 또 이제 법무부에 근무하는 사람 대부분이 검사고 실국장이 모두 현재 검사들인데 음. 검찰과 법무부가 분리가 안 돼서 법무부가 인사검증한다는 거그 검찰이 모든 공무원의 인사검증을 직접 한다는 거 아니냐 이렇게도 얘기를 하고 있어요 그래서 뭐 사실은 이런 우려에 대해서 법무부나 아니면은 여당에서는 아니 인사조무관리단 독립적인 업무 수행을 존중할 건데 왜 이렇게 우려를 하고 있냐 이렇게 반박을 하고 있고 또이 장재원 의원 같은 경우도 인사시스템이 인사혁신처 또 법무부 경찰 뭐 이런 다원에 대한 채널 속에서 가동되는 거다. 네네. 걱정하지 마라. 오히려 더 다원화가 되는 거다라고 얘기하고 있는데 거기에 대해서는 또 그런 의견이 있을 수 있지만 그럼 법안을 내고 법을 고쳐서 해야지. 왜 법에 의하지 않는 무법적인 일을 하려고 하느냐 이런 반박도 나오고 있습니다.
2: 자 장재원 의원은 이제 바로 취임 전까지 윤석열 대통령 당선인의 비서실장이었죠. 그래서 이제 이렇게 또 해명도 하면서도 한동훈 장관은 우려를 겸허히 받아들여야 한다 이런 얘기도 또 덧붙였고요. 음, 자 이제 사실상 국무 국회 의장에 확정된 지금 후보라는 이제 이름이 달려 있습니다만 김진표 의원은 법무부 수집 인사 정보가 검찰 수사에 이용될 수도 있다. 음. 이런 이야기 됐습니다. 장기원 의원은 법무부가 인사 검증을 담당하는 게 문제가 아니고, 한동훈이 법무부 장관이라 문제 아니냐 음. 하는 또 이제 입장들. 여야에서 지금 여러 가지 밀고 당기는 의견들이 나오고 있는데, 오평로가님 좀 우려되시는 대목이 있어요?
0: 저는 이제 김진표 의원이 얘기했었던 부분에 전적으로 동의를 하는데요. 음. 법무부는 검찰의 수사 기능과 연결되어 있는데, 그렇게 수집된 정보를 가지고 수사 목적으로 이용할 수도 있지 않겠느냐라는 네. 우려를 직접 내뱉었고 많은 법률가 법률 전문가 중에서 그것이 입법 사항이지 시행령만 고쳐서 해결될 수 있는 것은 아니라는 의견이다 그리고 인사 정보를 수집하고 그것을 평가하는 역할을 중부조직법에 정해놓은 바가 전혀 없다라고 얘기를 했었거든요 사실상 대한민국 모든 공무원을 줄 세우기 하려 한다라는 의혹과 지적을 받을 수밖에 없는 상황입니다 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 장재원 의원마저도 우려를 표명할 수밖에 없는 것이고 아마 국민들이 다 이제는 아실 거예요 누가 가장 최측근인가 음. 그럼 이제 사실은 한동훈 장관이 가장 최측근이라고 볼 수밖에 없는 거 아니겠습니까 그러다 보면 은이 최측근에게 모두 쏠려 있는 이 권한은 당연히 더 분산되어야 함에도 불구하고 음. 지금 검찰 경찰 군 모든 인사들이 지금 한쪽으로 쏠리면 내가 원하는 사람 몇 명만 선택해서 만약에 예를 들어서 악의적으로 몇 명만 사령탑으로 세워놓으면 그 전체를 전체를 그 법무부 장관이 지락필고할 수가 있어요. 이런 우려를 가지고 있단 말이죠. 그러니까 네. 이거를 어떻게 해소할 수 있을지에 대해서 장관이 직접 설명을 해야 되는데 이거는 지시사항 2호 정도 이렇게만 나오고 음. 설명이나 구체적인 보완사항이나 네. 또는 다른 사람들이 지적하는 사항에 대한 해명을 한옥고 있지 않습니다. 이 부분은 좀 빨리 나왔으면 좋겠어요. 그래요. 또이 지켜볼
2: 문제가 하나 늘어날 것 같습니다. 말씀하신 음. 대로 민주주의 원리가 지방선거도 그렇고요. 이게 분산이잖아요. 분산. 음. 탈중앙화. 그래서 풀뿌리 민주주의 하자고 이 지방선거가 민선이 된지 오래됐는데, 자, 권한이 한 곳으로만 쏠려 있으면 안 된다. 그건 이제 또 적절한 지적인 것 같습니다. 자, 관련해서 또 인사 문제가 하나 있어요. 지금 원래는 이 신임 국무조정실장의 장관급인데, 윤종원 IBK 기업은행장이 내정된 것으로 알려졌는데, 자, 문제는 이제 문재인 정부의 수석 출신이다. 여당에서 불가론을 제동했어요.
1: 네. 그러니까 권성동, 어려운,
2: 제동을 건 거죠. 네,
1: 권성동 원내대표가 좀 강하게 이 부분을 얘기하고 있어요. 그러니까 문재인 정부 청와대 경제수석 출신으로 이제 최저임금 인상과 소득주도 성장. 그러니까 국민의힘이 주장하고 있는가. 그러니까 실패한 음. 경제정책으로 규정을 해왔는데 그걸 주도했던 음. 임무를 네. 이 신임 그러니까 초대 국무조정실장이 임명하는 거. 이게 말이 되느냐. 음. 이게 권성동 원내대표의 주장이고요. 네. 그러니까 이건 있을 수 없는 일이다. 이거는... 어, 새 국조실장에는 대한민국 경제발전 위한 소신과 원칙 있는 전문가가 와야 된다. 이렇게까지 강조를 했어요. 근데이 부분은 사실은 한덕수 총리 입장에서 보면 은 네. 한덕수 총리가 손발에 맞춰야 되는 그런 어. 인사로 볼 수가 있잖아요. 예, 예. 그래서 한덕수 총리한테까지 권 원내대표가 이런 우려를 전달했다고 합니다. 음. 근데한 총리 입장에서는 아니 이 대체 가능한 인사가 없다. 난색을 표하고 있다고 해요. 어. 이 부분. 그러니까 당과 정부가 좀. 목소리 좀 다른 상황이죠. 네네. 그래서 지금까지는 당정이 호흡을 잘 맞춰왔는데 이 인사 문제를 계기로 해서 당과 정부 사이에 난기료가 흐르는 게 아니야 이런 분석도 네네. 좀 나오고 있고요. 그리고 어쨌든 윤석열 대통령 입장이 중요한데 여기에 대해서는 여러 가지 얘기를 듣고 있다고 해요. 음. 반대 문자도 오고 막 그래가지고 여기에 대해서 고심 중이다.
2: 고심 중이다. 이런
1: 얘기까지 나오고 있는데 어떻게 결정할지 모르겠지만 이 결정 여부에 따라서 뭐 당정의 상황이 좀 대체하는 쪽으로 갈 수도 어, 있는 거 아니냐. 역시
2: 일해본 사람이 제일 잘할 테니까 한덕수 총리가 네. 이만한 인물 없다 이런 입장인 것 같고. 저는
0: 뭐 이런 표현이 적절할지 모르겠지만 네. 한덕수 주니어라고 음. 표현하고 을 싶습니다. 아 그래요? 그러니까 이 주요 양력이 노무현 아, 문재인 정부에서 청와대 경제수석을 했지만 음. 그 이전에 노무현 정부 시절에 청와대 경제 보좌관실. 음. 2011년 이명박 정부 때는 청와대 경제금융비서관 음. 그리고 문재인 정부에서 청와대 경제수석 그리고 다시 윤석열 정부 음. 왔다 갔다 왔다 갔다 어. 그러니까 사실은 무상호 의원이 처음에 한덕수 총리가 지명됐을 때 자리 욕심 많은 사고 안치는 관료라는 음. 표현을 썼어요. 음, 음. 저는 이제 아마 비슷한 맥락이지 않을까. 업무 능력이 없으면 이렇게 여러 정권을 왔다 갔다 할 수는 없습니다. 업무 능력은 충분히 있다라고 한덕수 총리도 판단했을 을 것이고 어, 어떤. 이념과 무관하게 이 경제통이다라고 생각하고 아마 본인의 걸어왔던 음. 길과 아마 매우 비슷하기 때문에 더 손발이 <웃음> 잘 맞았을 것이다 라고 추정할 수 있지 않을까 <웃음> 그럴
2: 듯한 추정이에요 네. 네.
0: 그렇다면 이제 이념 제 진보와 보수를 떠나서 네. 맥락이 맞는 것은 경제 라인이라는 것이고 음. 다만 우려는 것은 아까 방금 말씀드렸다시피 권력이 집중되면 안 되겠죠. 이 경제 라인 음. 서로 선후배끼리 친해져서 네. 한쪽 라인으로만 권력이 경제 권력이 집중되면 안 된다. 우리가 이걸 극단적으로 표현하면 모 피하라고 하는데 아. 그렇게까지 안 갔으면 좋겠다라는 우리의 말씀 전해드렸습니다
2: 네. 자, 오평론가님의 심리학을 곁들인 분석입니다 사람이 <웃음> 자기와 닮은 사람을 굉장히 선호하기도 하고 굉장히 싫어하기도 한데요. 음. 지켜보죠. 그런데 저는 또 이번 정부가 이전 정부 잘한 점은 이어받아서 이어달리게 하는 것이다 이런 얘기를 했는데 전 정부에서 이랬다는 이유만으로 어떤 전문성 검증보다 안 된다 하는 건좀 정치권에서
1: 좀 열렸으면 좋겠어요 참 어려운 것 같아요 그러니까 이게 어, 당 입장에서는 네네. 민심을 가장 가까이서 듣잖아요. 네. 그러니까 지휘자들 얘기를 들어보면 아니 왜 우리 쪽 사람이 아닌데 쓰려고 하냐 네. 이런 얘기 나올 수밖에 없거든요. 네. 그럼 우려를 가지고 또 지방선거를 앞두고 있으니까 염려하는 것 같습니다. 자,
2: 시사본부는 탕평을 하고 있습니다. 박종호 기자, 오장수 평론가, 다른 방송 막 돌아다니거든요. 제가 한마디 안 하잖아요. 우리 는사이 좋게 <웃음> 한입 뉴스를 아주 잘하고 있다. 이런 것좀 정부에서도 본받아주세요. <웃음> 자, 이 민주당에서 한동훈 장관 조금 전에 소통령이냐 왕 장관이냐 얘기했습니다만 이 딸의 스펙 비리를 조사하는 특위를 설치한다. 어떤 내용입니까?
1: 네, 그러니까 한동훈 장관 딸의 스펙 비리와 관련한 조사 특위 또 윤석열 정권의 편파 인사에 대한 조사 특위 이걸 설치하겠다라는 게 오늘 윤호중 비대위원장의 발언이었어요. 음. 그래서 스펙 비리 조사 특위는 국회 교육위원회 간사 맡고 있는 박찬대 의원이 위원장 이에 대해서 구성을 하고요. 그리고 이제 특권층의 편파 인사 관련해서 한정혜 의원이 위원장으로 이걸 좀 바로 잡아 가겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 사실 이제 민주당 입장에서는 지방선거 앞두고 여러 이슈가 좀 안산하는 입장인데 그래서 오늘 기류를 좀 보면은 이런 인사 문제, 특히 제 한동훈 장관 문제를 포함해서 권력 집중 현상, 이런 우려들을 좀 전면에 내세우고 공세 포인트를 는게 아니냐? 네. 이런 생각도 드는데요. 이특위가 어떤 구체적인 성과를 낼수 있을지는 좀 지켜봐야겠습니다. 네.
2: 자, 어쨌든 뭐, 인사청문회는 민주당의 완패다. 뭐, 한동훈 당시 후보자 장관이 됐습니다. 완승이다 했지만, 그렇다고 의혹이 또 말끔하게 해소됐느냐. 그건 아닌 것 같아요. 기억나는 것은 위법과 반칙은 없었습니다. 하지만 그 비판에는 공감합니다. 이런 이제 태도로 넘어갔거든요. 네. 자, 이 검증의 결과 가 나올 땐 지켜보도록 하고요. 자, 이제 국민 35%가 코로나19에 감염된 시대가 됐다. 오늘도 아침에 보니까 2만 명대 나왔던데
0: 네. 누적 확진자가 굉장히 많아진 건가 봐요. 네. 네 누적 확진자가 이제 1,801만 7,923명. 800만 명. 800만. 네, 그러니까 25일 영시 기준이니까 네. 그렇게 네, 된 것이고요. 이제 인구의 35.1%. 이게 행정안전부 2021년 12월 주민등록 인구 현황에 네. 따른. 비율로 따지면 35.1%고요. 음. 어 이게 856일 만에 누적 확진자가 1,800명을 넘어선 것이라고 합니다. 네. 다만 이제 누적 확진자는 이렇게 많아졌지만 또 상대적으로 백신과 그리고 오미크론 이렇게 네. 엔데믹이 겹치면서 60만 명까지 올라갔다가 음. 어, 며칠 전또 9,000 명까지 떨어졌습니다. 음. 이렇게 이제 서서히 진짜로 아주 서서히 소강 네. 상태로 접어드는 것이다라고 볼 수가 있겠습니다. 알겠습니다.
2: 가을을 잘 대비하면서 개인 방역 신경 쓰시고요. 하지만 또 일상을 누리시는 나날이 되시길 바랍니다 자 한입뉴스 여기까지 고두분또뭐 다른 방송 막 다니세요 풀어드릴게요 자 박정우 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 청취자 8805님 자 민주당에서 586586 586 하니까 윤하의 노래 비밀번호 486이 듣고 싶어요 옛날, 386에서 시작 해서 486 586이 686이 될 판입니다 자 민주당이 비밀번호 풀고 세 문을 열었으면 좋겠어요 커피 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 2부로 돌아옵니다.